0: Godmorgen, så bliver klokken 5 minutter over 6, og det er tid til ugens første udgave af Snusseren her på Radio Loud. Jeg håber, du har haft en god weekend derude, og du er klar til en ny uge, der starter her på Radio Loud. Men inden vi får alvor sætter dagen i gang, så har du altså lige frem til klokken 7 til at vågne helt. For jeg har sat tempoet lidt ned og taget et par historier med til dig her fra morgenstunden af. Og vi skal blandt andet høre fra Rasmus Melgaard Harbo, der er dansk journalist i London. Og han kan fortælle om en båd med et helt særligt motiv der har sejlet rundt ude i Middelhavet, og som har fået en hel del omtale. Og så er det jo mandag, og derfor så skal vi have vores ugenlige naturindslag. Og i dag, der bliver det i selskab med Fætter Anders. Det er noget af det, jeg har på programmet til jer her til morgen, og vi skal selvfølgelig som altid have lidt musik. Og der er ikke noget mere oplagt, end at spille mandag morgen med hjalmer, fordi det er, ja, mandag morgen. Mit navn er Mathias Pedersen, og velkommen til Snuseren her på Radio Loud.
1: Man morgen mån minder me om stille demon en rou klinger a
0: Tilbage i august, der kunne The Guardian berætte om en båd, der sejlede ud fra den spanske kyst omkring Valencia. Kursen var sat mod Middelhavet, og her der samler den her båd altså en, en gummibåd op, som er fyldt med 89 mennesker, der altså har kurs mod Europa fra Afrika af. Men der er noget særligt ved den her båd her, fordi den er udsmykket med et motiv, som mange måske kan genkende. Nemlig en lille pige, der holder fast i en hjerteformet redningskrans, som var det en ballon. Og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Rasmus Mellegaard Harbo, Godmorgen. Godmorgen. Du er dansk journalist i London, og hvad er det for en skib med det her? Der har det her særlige motiv.
2: Jamen det er for det første en 31 meter lang jagt, som tidligere i dens tilværelse er blevet brugt af det franske. 12 væsen. i dag, der går den under navnet, og nu må du lige hjælpe mig lidt, fordi jeg er ikke så god til, til det franske, men Nej. den hedder Louise Michel, tror jeg, man udtaler det, ja. øh, opkaldt efter en fransk-anarkistisk feminist af samme navn, og så er den altså udsmykket med det her meget, meget kendte motiv, som er et Banksy motiv øhm, og det, hele den her båd er faktisk sponsoreret af den øh, britiske street art-kunstnere, graffiti som altså også går under navnet Banksy, På siden af den, der er der skrevet med Pink Script Rescue, og så er der altså det her motiv, et meget kendt motiv, banksy motiv af en lille pige, som giver slip på en hjerteformet ballon, nu altså i form af en hjerteformet redningskrans i stedet for. Og måden, at denne her båd ligesom er kommet ud for at og redde, øh, redde flygtninge sammen med øh, det her øh, smukke øh, kunstværk, det var, at øh, Banksy han simpelthen rækte øh, ud til den her tyske biolog og aktivist, der hedder Pia Klem, som i første omgang troede, at det var en joke, da hun så, at havde fået en e-mail fra Banksy, hvor han skrev, at han havde fået nogle penge for noget arbejde, han havde lavet. Dem kunne han ikke beholde, om ikke hun ville sørge for, at der blev arrangeret, at, at man fik købt en båd, som man kunne udsmykke, som de så kunne tage ud og, og redde nogle af de her folk, som jo altså desværre ligger og, og dør i, i Middelhavet. Det fik hun stablet på benene, og hun fik samlet en besætning, og den 18. august, så du siger, der sejlede Louise Michel, eller hvordan man udtaler det, mm. så altså ud fra den, den spanske kyst.
0: Og øh, vi skal jo tale lidt om ham her, Banksy her, fordi at, øh, han er måske kendt øh, for mange, øh, men der sidder måske nogen, som umiddelbart ikke sådan lige øh, øh, ved, hvem han er. Jeg, jeg kender ham sådan fra hans kunst, men jeg kender ham jo ikke rigtigt.
2: Nej, altså det er der jo faktisk øh, ikke rigtig nogen, der gør. Ja, det er der jo nogen, der gør, men det er der jo ikke nogen af os, der gør. Det er jo lidt i hjerterne, man vil jo gerne vide, hvem Banksy i virkeligheden er. Det er der ikke øh, nogen øh, i offentligheden, der gør. Han har været øh, den her hemmelige, skjulte, lidt sådan. Ja, ja, nærmest en superhelteagtig aktivist i mange år, som altså også er et kæmpestort navn inden for kunstens verden. Han laver værker i det offentlige rum, uden at han nogensinde rigtigt er blevet opdaget, altså uden at der er nogen, der rigtigt har kunnet afsløre hans identitet. Der er utrolig meget mystik omkring ham. Der er det her kendte motiv. Der er mange kendte motiver, men blandt andet det her kendte motiv, vi talte om lige før, af pigen, der slipper en rød hjerteformet ballon, Og og når man kigger på det, altså, og og på mange af de andre ting, han har lavet, han har en sindssygt genkendelig stil. Man er meget... man er meget bevidst om, at man kigger på et bængselværk, med at sige. Og så er der mange teorier om, hvem han så egentlig er. Hvem er det egentlig, der gemmer sig bag det her kunstnernavn? Øh, men indtil videre, så er der ikke rigtig nogen, der har, har kunne påvise øh, nogle af de her påstande, der kan opstå selvfølgelig sådan lidt nogle konspirationsteorier om, hvem det kan være. Så tror man lige pludselig, det er en eller anden kendt tv-personlighed. Øh, så begynder der at, at opstå sådan nogle konspirationsteorier på nettet. Øh, og indtil vedkommende, og det er faktisk sket her for nylig, har været nødt til at gå ud og sige, at, at det det bliver ikke mig, kan <laughs> man lidt, lidt ærgerligt. Man kunne også bare klemme den. Det tror jeg ikke, man får lov til. Nej, Men,
0: det tror jeg bestemt heller ikke. Har du, set, du har jo set nogle af hans værker i London, har du ikke det?
2: Jo, flere af dem. Jeg vidste jo, at vi skulle tale om ham i dag. Jeg var tilfældigvis i Southbank i går, hvor jeg vidste, at der lå en, en tunnel, som han havde været med til ligesom at som en graffiti-arena nærmest. Og jeg gik en tur dernede, Den er, det er en 3 meter, 300 meter lang, rimelig bred tunnel, som løber under det, der hedder Waterloo Station, som altså er en togstation. Den indvidede Banksy i 2008 øh, som sådan et fristed for graffitimaler. altså et sted, hvor de faktisk gerne måtte male, så man ikke er nødt til at gøre det på sådan en lysky måde. Og et sted, hvor deres værker øh, ikke vil blive ødelagte af autoriteterne. men det er jo lidt smukt med graffiti, at, at det ligesom er noget, der lever et stykke tid, og så bliver det overmalet og noget andet, men der er alligevel en eller anden form for respekt for det. Der er ikke bare nogen, der kommer og knaller sådan en eller anden kedelig grå farve op i stedet for. Så her maler graffiti-malerne altså, og der var rigtig mange på arbejde i går, da jeg var dernede og gå, selvom der var forholdsvis få turister og andre nysgerrige nede i, i tunnelen i går. Jeg har også engang været på sådan en spontan banksy tur i det østlige London, og mig og en af mine venner vil lide blandt andet efter sådan en Banksy mur som vi vidste ville være der, altså et eller andet motiv på en mur. Og vi kiggede rundt og ledte i et område og stod og kiggede ned i vores iPhone som sådan nogle idioter og kiggede på, på de her meget specifikke koordinater over, hvor det her værk skulle være. Og der gik lang tid, før, vi, før det gik op for os, at det her stykke af muren simpelthen var blevet skåret af, eller hakket af, og simpelthen stod inde bag glas, inde i, en aflost, i et aflåst butikslokale. så er simpelthen nogen, der har snuppet det her stykke mur, fordi det lå på deres, den var på deres grund, sikkert, og har taget ejerskab om den og sat den bag glas. Øhm, så ved jeg, at der både at det er ikke nogen, jeg har set, der har både øh, været, været undskyld i Bristol og i Dover, og andre steder i England, som simpelthen er blevet malet over Øh, den ene af dem ved en fejl. Øh, det er Briston blev malet over i 2017. Det havde ellers været en af hans, hans tidligste værker fra 1990'erne, øh, som havde været på et gitter foran en butik. Øh, det står som et af hans tidligste, og det var altså en fejl, at det blev malet over. Jeg tror simpelthen ikke, at indhaveren har vidst, at det var et basiværk. Øh, det er super ærgerligt at finde ud af på den anden side. Øh, men som sagt, det er jo altså noget af det smukke ved gadekunst, at det er sådan en midlertidig ting, som man ikke ved, hvor lang tid man har, og det er ikke noget, man ejer, og det tilhører ligesom det tilhører ligesom alle, jo mindre man vælger at sætte et bag i sin butik. Mm-hmm. Det måske er let.
0: Ja. Nu er han jo også en kunstner, som blander sig lidt i den offentlige debat, øh, og øh, nu kan man jo sige, at nu, nu, nu øh, har han virkelig meldt sig ind som værende aktivist, nu når han, øh, når han rækker ud mm-hmm. til øh, Pia Klemp, som jo er en, øh, en aktivist, som før kom i kompolage med myndigheder, fordi at de samler øh, flygtninge og migranter op i, øh, i Middelhavet. Mm-hmm. Øhm, og nu har han så blevet sponsor for det her skib med, med hin, øh, Pia Klemp bag roret, øhm, og det er jo ekstremt politisk, kan man jo godt sige.
2: Det er ekstremt politisk, og han er ekstremt politisk. Altså, der, er altid nogle, øh, der er altid politiske budskaber i de værker, han laver. Øh, det her, den her øh, pige med den røde ballon øh, er for eksempel også blevet overmalet, og det er svært at sige, at det er en politisk beslutning. Det er det jo nok ikke. Den, den var blevet malet et andet sted i Southbank øh, på en mur, som tilhørte, jeg tror, den tilhørte BFI, som er det. Det på den på britiske filmindustri, sådan hovedkvarter i, i Southbank, og der er nogle biografer og sådan noget. Den var simpelthen blevet malet over, fordi den ikke passede ind i, i, i de kommunale planer. Jeg ved, der er mange turister, der går, der går forgæves, når de forsøger at finde den. Men han har der altså øh, skabt en del kontroverser, været en del politisk. Der er et andet meget øh, genialt eksempel, var en gang, hvor hans, øh, et af hans motiv det samme motiv, pigen med den røde ballon, øh, skulle sælges på en auktion og var videre de solgt til det svimlende beløb af 1,4 øh, millioner øh, dollars øh, på en aktion og for rullende kamera og alt muligt. Og lige da hammeren falder, så ser man bare det her billede, der hænger i en ramme, der makulerer sig selv. Så har han simpelthen installeret en makulator inde i sig, så, så billedet ligesom om bag glasrammen forsvinder ned og ud nedenunder under rammen, i, i fuldstændig i stremler. Jeg har set et interview med hans tidligere agent, og man kan se på ham, at han, han, han elskede den her episode, fordi Banksy er så, øh, hvad kalder man det, antisystem, og, og det var så frægt det der med at sælge noget, der var så dyrt, øh, og så ødelægge det, lige når hammeren falder, og lige når pengene er blevet betalt. Han mener, at det er en. Det er for eksempel en kommentar til, hvor hvor, hvor, meget, øh, hvor latterligt store beløber hans malerier nu bliver øh, solgt til senest, så har han også øh, malet rotter ned i, øh, i typen, altså i undergrunden. I et undergrundstog, han, der ligger et en video af ham på hans Instagram-konto, som jeg synes, alle skal gå ind og se, for det er så underligt at se den her mand. Men du kan ikke se ham, fordi han er endelig sådan en kæmpestor beskyttelsesheldrækt, som en, der skal ud og gøre rent et eller andet sted. Og de her rotter, de bruger, som han så maler nede i, i undergrundstog, de bruger sådan nogle, hvad kalder man det, operationsmasker. Mm-hmm. Æ, som er dem, vi ser mange af i bybilledet nu gå rundt med. Æ, de her rotter bruger dem som faldskærme, og der er en rotte, der, der lyser bakterier ud over det hele. Og altså et, igen, lidt, lidt politisk budskab om, at man altså skal huske at bruge masker og passe på hinanden. Men igen, ind og se den der video på Banksy's Instagram, og det er også vildt nok, at Banksy har en Instagram, men det har han. Æ, rotterne er nu blevet fjernet, øh, men det er jo altså en rent politisk, vil jeg sige, at at man laver sådan nogle... Han han er nærmest performancekunst, der lige så meget, som han er graffiti-maler,
0: ikke? Ja. Og nu har han så den her båd her, hvor de har samlet de her 89 asylansøgere her, som var på vej til Europa. Det er jo ikke noget, man sådan måske i nogen kredse bliver særlig populær på. Altså, hvad hvad, hvad kommer der til at ske nu, tror du?
2: Altså... Man kan sige, at en del af det her skib, Louise Michels øh, mission, ifølge de har en hjemmeside, ifølge deres hjemmeside så er det at øh, rette op på uret. De øh, påstår, at nødkald fra øh, havet bliver ignoreret af autoriteter i EU, og at folk derfor får lov til at dø. Vi ved, øh, ifølge The Guardian er mere end 500 flygtninge og migranter, så vidt vi ved, altså døde på Middelhavet alene i 2020 sindssygt mange mennesker. Det er jo virkelig, virkelig sørgeligt. Og det er altså nogle af dem, som, som de fremover gerne vil, vil have mulighed for at redde ind det er for sent. Og også overhale de kystvagter, som kommer fra Libyen, som ifølge The Guardian sender de her flygtninge og migranter i sådan nogle fangelejre, hvor de bliver mishandlede med alt muligt forfærdelig tortur og voldtægter og sådan noget. Og i sidste weekend, som vi startede som du startede med at sige, så fik, så fik en masse af de her flygtninge ombord på Louise Michel altså lov til at gå i land i Sicilien, 150 af dem. De er selvfølgelig udfordret på grund af corona, men alle, der kommer ombord på båden, får ligesom taget deres temperatur, som der ikke udvikler sig en helt forfærdelig situation. Og så fik 150, altså lov til at gå ombord i Sicil- øh, på Sicilien, og altså i Europa, øh, og så, øh, så øh, tager det den ligesom derfra. Så jo, nej, det, det er ikke alle, der er glade for, at man ligesom øh, går ud og er øh, øh, aktivistisk på den her måde. Aktivister er vel ikke øh, som, som, som princip en særlig populær ting inden for, for systemet, men man kan sige, øh, for menneskelivets skyld, er det jo nok meget godt, mm-hmm. at der ligger sådan en, en, en ekstra båd derude og samler folk
0: op. Det bliver spændende at se, hvad der sker med den her båd her. Øhm, mm. Rasmus, det kan være, vi skal, indvære, det kan være vi skal tale sammen igen på et tidspunkt og lige gøre, gøre status. Ja, det skal vi da. Rasmus, Rasmus Mellegaard Harbo, tusind tak, fordi du var med her til morgen. Det var så lidt. Dansk journalist i London, og du har også taget noget musik med, jo. Det har jeg,
2: jeg har aftalt med mig selv, at hver gang vi snakker med Mathias, så skal det selvfølgelig være et, selvfølgelig være et britisk nummer. Selvfølgelig. Og nu kommer, nu, kom, nu kommer det så med en af mine helt øh, store guilty pleasures. Jeg synes, vi skal høre "At You med øh, Harry Styles.
0: Jeg tror, det er første gang, jeg spiller Harry, øh, Harry Styles på, øh, på mit program. Så, øh, <laughs> så, øh, det så, er også for dårligt. Det er også for dårligt, så, så det laver vi om ja. på endnu. Rasmus, tusind tak, fordi du er med her til morgen. Det var så lidt. Godmorgen. Når næste sæson af Keeping Up With The Kardashians ruller over skærmen øh, og kommer på diverse streaming sites, så er det den 20. og sidste sæson af Giga Reality Showet. Og øh, over på vores aktualitetsprogram Fitted, der talte øh, jeg og øh, Johannes med Mathilde øh, Anhøj, som er forfatter og radiovært og kandidat i moderne kultur og kulturformidling, med speciale i amerikansk popkultur. Lidt om, og vi talte lidt med hende om, øh, hvor stort et chok det egentlig er, at den her, øh, øh, at den her serie her nu kommer til en ende.
3: Jamen, det er ret vildt. Det er jo det længst kørende reality-show, og, og det eneste, der har haft så mange sæsoner på banen, det er jo næsten fæbeopera, øh, vi er ude i, altså når, det, når det er så lang tid, det kørt, så det er ret vildt. Øh, på den anden side, så kan man også sige, at de har jo adgang til deres fans på alle mulige platforme, øh, YouTube-kanaler og Instagram osv. Og så, så det er sådan både og, men altså, det har vi ikke for sådan den der direkte indgang ind til vi mest pinefulde konflikter, de er ude i. Det er, det er ret vildt. Mm. Alligevel. Og,
4: ja, og, og der, er jo, altså dem, der har fulgt øh, den her serie, har jo øh, selvfølgelig øh, for mange af dem sødkommende været med, med fra starten, og selvom der nogle gange næsten ikke sker noget i, i det her, øh, har jeg fået at vide, hvor, hvorfor er det så, at man bliver, bliver ved med at se, altså vi taler, hvad var det, vi sagde, 20 sæsoner med, 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 med den her f- familie. Hvorfor er det, at man bliver ved med at se at det liv, de lever, som jo på nogle måder også bare er et, et normalt liv?
3: Ja, altså, man kan sige, at fra starten af serien, der var det jo det her sat op med en skilsmissefamilie. Og hvordan får man sådan det til at fungere med alle de her forskellige børn, der skal leve sammen. Og, øh, så det var jo meget sådan normal reality, og ja, der har været rigtig mange timers fjernsyn med åndsvag og i øvrigt også helt tydeligt. Øh, Prskriptet. storylines med en hund, der skulle barberes, eller en hjemløs, der skulle have ny tænder, og sådan, hvor det var planlagt. Men der har også været. Indimellem, så kommer der de her store, og øh, så vidt medierne rapporterer, ægte historier om en øh, eksmand, en der bliver fundet på et bordel med en overdosis, og, eller en, en, en af søsternes øh, mænd på det tidspunkt, og øh, problemer med at få børn, og sådan lidt større og meget sådan relaterbare, jeg ved ikke med det med stoffer, det er sådan lidt forskelligt, relaterbare problematikker, som, som kommer op en gang imellem, og hvor de formår på en eller anden måde faktisk at, at lægge det ud på åbent skærm, og det tror jeg ikke vi er mange, der vil bryde sig om.
4: Mm. Nej, nej, fordi det er jo det der med, at man siger, at reality-tv måske i dag ikke er særlig autentisk, altså du siger det selv det der med, at det er helt tydeligt noget af er det, det er, sådan, at er prescriptet, ikke, og vi har jo at gøre med nogle mennesker, som er meget bevidste om, hvordan det er, de tager sig ud selvfølgelig også, når de er på kamera, men, men ja. hvorfor er det så, at de hitter, var jeg ved at sige, hvis det er, at vi godt ved, at det måske ikke er så autentisk?
3: Jamen, altså, man kan sige, at fiktion er jo heller ikke autentisk, og det kan også have en kæmpe indflydelse på ens liv. Altså, det er jo ikke fordi, at når man går i biografen og ser en film, som ikke bygger på en virkelig historie, at så kan man ikke røre os af det, eller ikke relatere til det. Så hele det der med, at altså, hvilken grad er det, der virkeligt, at det er så stort i fokus, det er... Det giver faktisk ikke rigtig mening. Men jeg tror også, det der er med reality-tv, det er at hele den der gammeldags forståelse af, passer det, passer det ikke. Den diskussion, den er, den er bare ikke vigtig mere. Fordi ja, der er noget af det, der er falsk. men der er også noget af det, som er rigtigt. Mm. Altså, de, de der søstre, man følger, de bider af hinanden, og de småskændes, og de er glade for hinanden. Og det er alle søsknæv. Så hvorfor skulle det ikke være rigtigt? Og det er jo det, man sidder og processer. Altså, sidder og processer sine egne oplevelser, når man sidder og ser sådan en show. Mm. Uanset hvilken del af det, der er rigtigt og forkert.
4: Men du nævner selv det der med, at de jo tjener deres penge via alle mulige kanaler nu, og bestemt ikke kun det her reality show, som altså har kørt rigtig, rigtig længe, og også det her med, at deres liv jo på mange måder nu også viser sådan, sig i sådan nogle lidt ekstreme sider, kan man ligesom sige. Altså, hvorfor har det overhovedet kørt så længe, altså 20 sæsoner, når, når, når der er de her parametre indover?
3: Jamen, øh, altså hvorfor Kardashian-familien har besluttet at blive ved?
4: Ja, altså hvorfor, hvorfor er det, at ja. de, de, de har vel en forretningsinteresse i også, at man for eksempel ikke ser, at uh, ens eksmand ligger og har taget en overdosis et eller andet. Ja, eller der får og... du fejl.
3: <laughs> <laughs> Fordi det, som uh, gør Kardashians uh, særlige, de, de produkter, de tjener, blandt andet Kylie, som tjener styrtende på altså, lip liner og produkter, som der er et kæmpe altså, udvalg af på markedet allerede, hun har jo søsat den virksomhed på baggrund af, at hun blev mobbet i skolen for at have små læber, og derfor har haft behov for at gøre noget ved det, og ligesom genindtage de der læber, og gøre det til noget, hun er glad for og stolt af, på den måde, hun nu vil. Og det gælder samtlige af deres forretninger. Der ligger hele tiden nogle meget private oplysninger bagved. Og hvis jeg skal gå ud og købe Kaylis lip liner i stedet for Chanel's. Så det er netop det, der gør forskellen. Det er jo ikke kvaliteten eller farverne. Det er, jamen jeg kender jo Kylie. Jeg ved jo, hun blev mobbet i skolen. Jeg ved, det har gjort hende mega glad at få lavet de der, at tage en læber op på den måde, og bruge den der farve osv. Det er selve adgangen til de uh, uperfekte og de smertefulde sider i de her søstre, der er afgørende. Det er samme med Kim. Altså nu ved jeg godt, at skønhedsidalet har ændret sig over de sidste 14 år. Og en stor numse uh, er blevet en fordel i stedet for en bagdel men samtidig, så må man også bare sige, at da det startede, der var det ikke populært at have en stor numte. og der handlede meget af Kardashians også om at blive drillet med det og gjort grin. Mm. altså på grund af det
5: her
4: ja, men, men så forstår jeg så slet ikke hvorfor, hvorfor stopper de det så fordi er der ikke noget med at, de, at, at nu, nu har Kanye West jo sådan, øh, meget øh, været, været i medierne med, med sit øh, præsidentkandidatur og der har været noget med at Kim Kardashian altså hans kone har været ude og sige jamen han er bipolar og så videre, så videre, så videre. altså kæft, og, og, det kunne blive en spændende sæson ja og det kunne, det kunne netop være en, en spændende sæson synes jeg med, at man fulgte det, det på sidelinjen men, men hvor, hvorfor fortsætter det så ikke når det er at de åbenbart har så meget gavn af at det netop er privat
3: Lige præcis, fordi det du siger, for det første er det ikke, det har helt tiden været sådan, at Kanye Westen, han blev gift ind i familien, han har ikke ville filme, han har heller ikke ville have børnene med, han har aldrig støttet op om det der projekt med at lukke folk ind. Og man kan sige, at familien har jo kun mulighed for at lukke folk ind i den del af deres privatliv, som er deres, og ikke som er deres ægte mens, hvis de sætter sig imod. Og det er jo netop en god grund. Nu ved hele verden, at Kanye har det her bipolar, og så er der præsidentvalget. Så hvis de begynder at sende en sæson, mens de her ting foregår, og vi ikke får adgang til det, så bryder man på en eller anden måde kontrakten mm. med seerne. Så ved vi, at der foregår noget stort, som vi ikke får adgang til. Så det kan jo faktisk være et argument for netop at stoppe nu.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke over, hvordan den her familie her, den lige pludselig kan være blevet så øh, fascinerende at følge. Altså, øh, fordi det er jo nogle ret, hvad skal man sige, det er jo, det er jo nogle markante personligheder, der er i den her øh, familie her. Hvorfor er det, at vi er så fascineret af dem? Jamen, nu ved jeg ikke, om du har nogle søskende. Jo. Øhm, hvor mange? Jeg
3: har to du har to, så har I sikkert også nogle roller, især når I er i familiekonstellationer. Mm. Hvor der er nogen, der er ordentlige, der er nogen, der bestemmer meget, der er nogen, der har det med at få vredesudbrud. Og det er en af de ting, øh, som Kardashian-familien, hvor de mest relaterbare, det er den her øh, de her relationer, der er mellem de forskellige søskende og moren, der har den og den favorit, og de andre, der angriber fra den ene og den anden side. Øhm, og der vil jeg sige, for eksempel Osborn-familien, var jo en af de første familie reality ser, ja. vi så. Og det, der var hvad kan man sige? Problemet ved dem, det var jo, at de var lidt for skøre.
5: Mm.
3: Altså, vi havde også, der gik rundt, og sådan, du ved, rystede lidt, og med den her sådan, rock-baggrund, og vi havde de her to teenagebørn, der rottede og skreg, og sådan, der var på en eller anden måde øh, noget meget unormalt ved dem. Hvor selvom Kardashian, for dem, der ikke følger med, virker måske helt sindssyge. Så når man ser serien, er de faktisk udbredt normalt, mm. og det gør, at man kan sidde og relatere til så mange. Øh, aspekter af deres familieliv. Samtidig med, at man får lov til at opholde sig i en total Disney-glitterverden, hvor alle har fuld op på og flot tøj og møbler og kæmpe huse. Så man har det der spænd mellem at være i en eventyrverden og drømme sig væk i den, samtidig med, at man føler, at man fuldstændig kan relateret til alt, hvad der foregår.
0: Altså, du holde med den ene og holde med den anden og så videre. Du sælger den ret godt. Altså, det er ikke noget, jeg har... Jeg har ikke set uh, særlig meget, <laughs> men for den bliver næsten sådan helt nysgerrig nu. Altså, nu fik du lige åbnet uh, uh, posten her for, for, for mit eget vedkommende. Nu har jeg jo to søskende, ikke? Og jeg er, uh, er efter nøleren, som har fået alt for meget opmærksomhed <laughs> af mine forældre. Hvem uh, hos uh, Kardashians er jeg, der? Er jeg så...
3: Kylie. så okay. du vil nok med der, der en dag. Så løb yes, med det. Ja, sådan.
0: Kæmpe. Øh, nej, men prøv her, um, der er også noget andet ved det her, ikke? Altså, fordi um, hvis man er uh, måske lidt lidt ældre og får en lidt anden generation, så har man måske sådan et, et, et lidt hvad skal man sige en, en, en fordomsfuld holdning til at være reality-stjerne. Altså, det er, noget med, det er noget med at være bartender et eller andet sted. Det er noget med, at man ikke er særlig klog og sådan noget. Og det var måske det eneste, man lige kunne. Det var at skabe sig på, på tv. Har, har The Kardashians, har de ændret måden, vi tænker om reality fjernsyn på?
3: Både så man kan sige, du selv, og nu har jeg lavet en, en del andre interviews, de fleste øh, interviewer, der er i hvert fald over 30 og især mænd, skynder sig og siger, at sige, jeg kender jo ikke den her serie. Som om det næsten er et airspatch. Nå, men det kender jeg jo ikke noget til. Øhm, så på den måde har det jo ikke ændret så meget. Jeg tror stadigvæk, at der er en vis stolthed i, at man ikke ser reality tv. For mm. dem, der nogle gange ikke gør det. Men vi andre, der ligesom har sat os ned og kigget ind i det, og, og sagtens, vi er jo ikke idioter. Jeg kan da godt se, at der er nogle af tingene, der simpelthen er set ups, og som er, og som er kedelige, og som er uinteressante på alle mulige måder. Men der er også de andre ting, ikke? Øhm, Så der vil jeg sige, at ja, det har ændret det for nogen, men ikke for alle. Og der, hvor Kardashian adskiller sig fra andre reality shows, det er jo, at der er nogle reality shows, der strammer der, hvor du snakker om, ikke? Altså sådan, bare tæmper på en strand, og så sker mm. der ikke noget mere. Men Kardashian øh, er ikke kun reality stjerner de er jo også sige også egne virksomheder. De er, altså, de er på forsiden af Vogue, de er på forsiden af Forbes Magazine, de bliver inviteret til forretningskongresser verden over for at tale om deres øh, forretningsstrukturer og hvordan de har bygget deres forretninger op. Kim Kardashian sidder på det ovale kontor i det hvide hus ja. og lykkes med at få øh, fanger løsladt fra fængsel. Ikke fordi hun ved så meget om det, men fordi hun har nok magt i samfundet og nok indflydelse. at sådan Så det er faktisk en fordel for præsidenten på en eller anden måde at være i kahoot med kardashian familien ikke? Det her, det... Der er så galt ga- en nedoptagelse af præsident Trump, der taler med en rådgiver, hvor rådgiveren siger, hvis vi gør sådan og sådan og sådan, then we're gonna keep the Kardashians happy.
0: Okay. Så det er en
3: magtfaktor.
0: <laughs> du har set den her serie her flere gange. Kommer du til at, kommer du til at savne den?
3: Ja, det tror jeg faktisk, jeg gør.
0: Mm-hmm.
3: Øh, fordi det der med at opholde sig i den der glitterverden, som samtidig er så relaterbar, og så udpræget matriarkalsk, altså det her med, at det er... En mor og nogle søstre, der ligesom øh, sætter dagsordenen, skaber værdierne. Det er måske også bare, fordi det minder om min familie, som også er meget styret af kvinder. Så er det virkelig et sted, der har været sjovt at opholde sig. Så det kommer jeg til at savne.
0: Og så lyder det altså, da Johannes K.S. og jeg talte med Mathilde Anhøj, som er forfatter, radiovært og kandidat i moderne kultur og kulturformidling, med speciale i amerikansk popkultur. Og vi talte altså med ind i vores aktualitetsprogram, Feedet her på Radio Radiolaut. Nu er klokken jo blevet lige 7 minutter over halv syv, og det er på tide, at vi skal have nogle nyhedsoverskrifter her til morgen. Og det skal vi med dig, Allan Christiansen. Godmorgen. Godmorgen. Du er den her morgens nyhedsfortæller her på Radio Laut, Og hvad er det for en
6: nyhedsmorgen, vi stod op til? Jamen altså for os er det i hvert fald en nyhedsmorgen om øh, 1615 kvinder, der har skrevet under på den her støtteerklæring til Sofia Linde, som jo for hvad efterhånden halvanden nu siden uh-huh. i forbindelse med, øh, med det her Solo Comedy Award fortalte om, hvordan hun var blevet, ja, en en chef, en, en tv-kanon, tror jeg hun, ja. hun selv formulerede det, ja. øh, havde sagt til hende, at hun, han skulle, hun skulle sutte hans pæk, ellers ville han spade hendes karriere. Og det er da så nu 1.615 kvinder, der har stået op omkring, at de oplever også en eller anden form for sexisme i forbindelse med, med arbejdet.
0: Ja, og det kommer jo fra som baggrund af, af, af politikken, som har, har, har trygt en, en artikel, hvor, hvor alle de her navne på, på, jeg tror på det tidspunkt, der var det 700, og øh, jeg kan ikke lige huske det helt præcist, men lidt over 700, der har skrevet sit navn på tilkendegivet, at de altså kan godt kan genkende det her billede, og de altså bakker op om Sofie Linde, og det er jo noget, som vores aktualitetsprogram FIDE, de
6: kommer til at, at, at se nærmere ind i i, i dag. Lige præcis. Altså, de har besøg af, af tre af de her underskrivere. Signe Skov Henningsen, Cecilie Guldberg og en Dik, som uh, har skrevet under på brevet. Og de vil folde deres oplevelser lidt ud, belyse emnet lidt mere og, og, uh, og måske give deres bud på, hvad, hvad man kan gøre eller skal gøre. Mm-hmm. Det vil i hvert fald uh, Tini Johansen, som er formand for Journalistforbundet, gøre, når hun også kigger forbi filet her senere. Det lyder rigtig spændende. Hvad har vi ellers uh, af overskrifter her til morgen? Ja, så kigger vi selvfølgelig på, øh, på corona. Smittetallene stiger over weekenden, når der er kommet flere smittede alene fra lørdag til, til søndag. Der er kommet 333 33 nye smittetilfælde, og øh, blandt andet har Sundhedsordføren for Socialdemokratiet Rasmus Horn Langhoff varslet flere restriktioner. Så øh, det holder vi selvfølgelig øje med, om, øh, om der er flere byer udover Odense og København, der skal være lidt mere opmærksomme. Ja, og det var jo noget, som som, man måske godt kunne
0: have forventet, at der vil komme en en ny bølge af af, af smittet her, når vi ramte de lidt mere koldere perioder. Så 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 jeg skal forstå det ret, nu har
6: Socialdemokratiet altså varslet, at der kan komme flere restriktioner. Det sagde Rasmus Horn Langhoff, som er sundhedsordfører, han er åbenbart taget over for sundhedsministeren hen over weekenden. Han skal selvfølgelig også holde fri en gang imellem, men han har i hvert fald sagt, at at der kan komme, komme nye restriktioner. Der er jo det her med det her incidenstal, altså det her med, om der er mere end 20 smittede per 100.000 indbyggere. Det, det er der mere end 30 kommuner, der nu har. Mm. Og, øh, og det er nok det, der, der gør, at man, øh, man var så flere stationer. Nu må vi se, om der kommer nogen. Ja, det, det, det må vi holde øje med. Øh, Allan, øh, kan du give os en, en kort vejrudsigt her til sidst? Helt kort kan jeg sige, at det bliver et lidt forvirret vejr, vi har med at gøre. Det er efterår, men det bliver op til, til 25 grader alligevel. Så man kan godt finde lidt, lidt sommertøj frem, inden man, man pakker det helt væk igen.
0: Allan Christiansen, du skal have tusind tak for, at du lige gav os uh, de, uh, de største overskrifter her til morgen. Selv tak. Allan Christiansen er den her morgens nyhedsfortæller her på Radio Loud. Vi kan lige nå et uh, stykke musik, og jeg synes, vi skal høre et uh, glimrende nummer med den danske kunstner Jada, og Hun kommer her med eller Jada med, uh, med Lonely. Og her var det altså Jada med Lonely. Det er jo mandag, så vi skal have, have vores ugenlige naturindslag her på øh, Snuseren på Radio Loud. Og øh, det skal vi her til morgen i selskab med Anders Veder Christensen. Godmorgen. Godmorgen. Du er biolog og øh, uddannet på Aarhus Universitet, og så er du selvstændig med virksomheden Fedder Anders. Og øh, så kan jeg jo også kalde dig for øh, årets øh, unge naturformidler. Ja, du vandt vand nemlig en uh, pris uh, sammen med uh, Krat Lusker. Øhm, tillykke med det. Tak for det. Tak for det. Øhm, du har valgt, at vi uh, her til morgen skal snakke om klodens mest succesfulde dyr, myrerne. Det tror ja. jeg kræver en forklaring. Hvorfor kalder du det dem for verdens mest <laughs> succesfulde dyr?
2: Ja, altså, mange ville nok tænke, hvis det var overskriften med klodens mest succesfulde dyr, at uh, det var mennesket, vi skulle til at uh, tale om. Og hvad så succeskriterierne, kan man sige, for at være det mest øh, succesfulde dyr? Jamen, øh, lige i den her øh, udregning, jamen, der handler det om, altså, hvad, har man på at sprede sig til alle kontinenter? Hvor mange arter er der? Hvor lang tid har man øh, været på jorden? Øh, og hvor meget fylder man egentlig, når man lægger det hele sammen? Øh, man kan sige, hvis man går ind og kigger på sådan noget som biomasse, som er hvor meget... De her, alle de her myrer, hvis man lægger dem sammen. Så er der faktisk nogle beregninger, der har vist, at uh, tager du alle myrer vægt, samlet vægt, så, så er det faktisk sådan, at de vejer mere, end alle mennesker lagt sammen. Og Nej. der skal alligevel en del myrer til at uh, opnå et menneske. Ikke? Så jo. på den måde, så uh, er der altså tale om uh, allerede der en, uh, en forskel. Og det hænger også godt sammen med den tid, de har været på jorden. For det er sådan, at myre, de har øh, cirka eksisteret på jorden, altså i hvert fald mindst i 100 millioner år, mens øh, vores art af mennesket, homo sapiens her, altså kun har været på jorden i omkring de her 200.000 år. Så på den måde øh, kan man sige, at der har været øh, god mulighed for at udvikle sig øh, i forhold til, til os. Øh, og antallet af arter vil også være, at der er cirka 15.000 myrarter på verdensplan, og der er én menneskeart. Mm. Så kan man så sige, at den enkelte menneskeart har selvfølgelig opnået stor succes, og på ganske kort tid. Men, øh, men, men grundet at myrerne har været her længere tid, så, øh, så har de altså også medført, at de har opnået mere succes. De findes på alle kontinenter, øh, undtagen Antarctica, Så på den måde, så er de også øh, spredt ud over hele verden. Også, så det sådan, øh, og så de er
0: de alligevel ikke på Antarctica. Der fører vi alligevel op, øh, på point over myrene, der så? Viser vi
2: også, der viser vi fladet lidt mere, det er rigtigt. Ja. <laughs> men øh, men det, er jo et, det er jo et tæt kapløb, hvor myrene ikke har mere succes. En menneske det kan man jo godt diskutere, men, øh, men det, er, det, det er i hvert fald øh, de to organismer, som man siger, øh, kommer til at fylde mere. Altså sådan, sådan noget som blåvaler øh, har jo en langt lavere biomasse end både øh, mennesker og, øh, og myrer trods deres store størrelse. Mm. Øh, så, så det fortæller også noget. Men hvorfor er det så myrene, der har opnået så stor succes, det kunne måske være relevant at tage fat i? Og øh, der kan man jo i hvert fald sige, at øh, en af de ting, der har gjort, at de kan være alle steder, der det er, at de er god til at tilpasse sig til forskellige temperaturforhold. Øh, så det, i, der, her i Danmark, der ser vi for eksempel med røde skovmyrer, der bygger de her ture, øh, sådan at de kan holde varmen, og den bygger de samtidig også i lysninger. Og så er det faktisk sådan, at øh, det er ikke kun os, der tager på charterferie, eller hvad vi skal kalde det. myre, de gør også det, at de... Øh, man ser ved de her røde skovemyr for eksempel, at når at solen den står allerskarpest på, øh, på myretuglen, så vælger de lige at gå op. Og så er der lige et par stykker af dem, eller nogen af dem, der går op, og så soler de for eksempel den. Nej. <laughs> Æ, og så sørger de for at absorbere, øh, altså, og, og, og absorber, altså modtage en masse af den her øh, varme fra, fra solen. Og så spiser de direkte ned i øh, myreboet igen og spreder den her varme til øh, resten af Øh, organismerne. Og på den måde, så trækker de altså varme med ned, og så er sådan en radiator, man lige kører ned igennem. Det er, øh, så, det er øh... da sindssygt smart. <laughs> ja, det er nemlig øh, enormt smart, ja.
0: Men du siger også, at, øh, at der er en særlig øh, social struktur hos myrer.
2: Ja, ja. Øhm, det, der er, det er, at myrer, de er organiseret i øh, et hierarkisk samfund. Altså, man taler om ved, ved myrer og sådan noget som bier, taler man også om det, der hedder eusocialitet. Og det betyder simpelthen, at der er tale om de her prædefinerede roller. Altså når man bliver født, så er det ikke sådan, at man får lov til at drømme om, at når jeg bliver stor, vil jeg gerne være. Man har simpelthen en rolle, og den er er fastlåst. Og det kunne være, at man har en bestemt rolle som en arbejdermyre, hvor man går ud og samler føde. Det kan være, at man har en rolle, hvor man røder op inde i myreboet, eller passer på dronningen. For dronningen er så en ekstra rolle. Uh, som der kun er en, der har. Der er kun en uh, dronning i sådan en, uh, en myretue her, uh, typisk i hvert fald. Mm. Og der vil det være sådan, at uh, dronningen her er altså den eneste, der får lov til at formere sig. Uh, og at den eneste, der kan få uh, lægger altså æg. Og uh, det gør dronningen ved hjælp af noget, der hedder en, hvad vi godt kalder det, en farlig bryllupsrejse. Det er sådan, at der ikke er nogen hænder. Alle arbejderne her, de er også hunder. Og øh, de handler der, der er, det, det vil være nogle handler der bliver produceret i forbindelse med, at de skal ud og, øh, og parre sig med en masse af de her nye potentielle dronninger. Og så flyver de ud, og så går det helt amok derude, og øh, hunderne, de sørger for at opbevare alt det her øh, sæd for de parringer, der nu lykkes øh, i en kirke eller sådan en gemme. Og der kan de simpelthen gemme det øh, i hele deres levetid i op til 30 år. Og når der er så behov for det, så bruger de det til at lægge æg. Så, Men det skal siges, at det er alle hænderne, de dør lige efter parringen. Og det er kun 1% af alle de her dronninger, der egentlig lykkes med at få etableret et, et myrebo. Og på den måde er i stand til at give sine gener videre. Så, og så er der selvfølgelig soldatermyrer, for eksempel, som går ud og bekæmper alle de her fjender i området. Og myrene har også det, der hedder... Altså myrene, de er sådan set også slaver fordi de går simpelthen ud og spiser laver i andre bog, men så bærer de puberne fra laveren de klækker med hjem til deres eget bog, og så forgerer de faktisk bare som sådan en slags gratis arbejdskraft. Og det ser vi også her i Danmark, så nogle gange kan man se, at de der to myrer ligner ikke rigtig den anden. Men det giver god mening, fordi det er simpelthen fordi, det de ene, de ene hold af myre, de har været ude og snupper de andre som gratis arbejdskraft, og bruger dem nu som slaver.
0: Men jeg skal lige forstå, så der er faktisk nogle meget, meget, meget særlige, hvad skal man sige, prædefinerede øh, øh, sociale strukturer og roller, som ja. de her myre her, de er så får sig.
2: Ja, yes, lige præcis. Nogle kommer til verden med øh, f.eks. et større kæbeparti, fordi de skal ud at øh, bekæmpe de her fjender. Og man kan sige, at ved, ved myre er der heller ikke nogen ældrepleje. Så det vil være sådan, at øh, de ældste, de ældste de bliver simpelthen sat til de allerhårdeste roller, hvor der er mest risiko for at øh, få sygdomme. Øh, eller kom til at dø, øh, så på den måde så er der altså ikke øh, nogen, der tager sig af dem. Øh, og det er, mens at de unge, som stadigvæk har mange år foran sig, den øh, passer man lidt mere på. <laughs> så, okay. så på den måde er det altså, jeg ved ikke, om det er, jeg tænker ikke, det er noget, vi ved, hvad vi skal lære af, altså, de gør Nej. det bare på en anden måde.
0: Ja, <laughs> ja. D- d- du har også nogle eksempler på nogle, nogle, nogle sjove tilpasninger, hos de her myre her.
2: Ja. Og det, ja, det kan være lidt lynhurtigt, at skal sige, at man er grunden til, at den her sociale struktur, den også virker så godt, mm. er også, at, at myrerne de hjælpes ad omkring øh, fødesøgningen. De samarbejder og kommunikerer ved hjælp af duftstoffer, altså feromoner. Og på den måde, så øh, er de for, hvis de finder et bytte, jamen, så er det hurtigt en, der udsender øh, nogle af de her dufte. Og det vil så øh, trække en lang række af myrer og de angriber simpelthen bare, altså den første, der finder et bytte, øh, sørger for, at sig så godt fast, at, øh, at den i hvert fald kan være der, til de andre kommer. Og så mm. overmander de det. Nogle gange ser man, at de kan overmande flagermus, og det er, det er helt sindssygt nogle gange, hvad h- 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 de kan, kan gøre, de her myrer. Og så spiser de alle ting. Altså, de spiser både insekter, og der får de protein. De spiser nektar, og derfor de sukker. Og hvis de er knappe på ressourcer, så kan de altså også tyde til Så begynder de at spise deres egne larver. Så på den måde, så samarbejder de øh, rigtig meget. Mm. Men ja, det er rigtigt. Der er nogle ekstreme tilpasninger. For eksempel, øh, jeg kom ja. bare
0: med, det, med, med et enkelt eksempel, måske, måske to eksempler. Ja,
2: yes. jamen, øh, jamen så lad mig sige, at okay, der er det dem, der hedder bladskærmyrer, for eksempel. De lever ikke øh, herhjemme, de lever i øh, Sydamerika. Øh, og der er det sådan, at øh, de er indgår i det, der hedder en mutualistisk symbiose, for at med svampe. Øh, og øh, man har måske set det med Randers Regnskov. Mutualistisk symbiose vil sige, at de er til gensidig afhængighed øh, for hinanden. Altså så, øh, de gør noget godt for hinanden. Og i det her tilfælde, der vil det være sådan, at myrene passer øh, svampene øh, og fodrer dem. men spiser så selv af svampen senere hen. Og det, der er interessant med de her bladskærmyre, det er øh, simpelthen, at der er nogen, i forhold til at prædefinerede roller, de skærer simpelthen bladene af. Så vil der være nogen med lidt mindre, der slæber bladene tilbage. Og så, de altså for, at, øh, altså, så har de jo deres egne svampehaver, hvor de simpelthen sørger for at dyrke de her svampe. Og der prøvede man på et tidspunkt at øh, undersøge jamen, i, i Brasilien, der forsøgte man at udgrave et myrebog for bladerske myre. Og der fandt man simpelthen ud af, at øh, det var 8 meter dybt, og det målte omkring de her 150 kvadratmeter. Samtidig så var det opdelt med forske- et, altså et hav af forskellige kammer med infrastruktur, svampehaver, ventilation og øh, muligheder for at gøde jorden. Så det var altså sådan helt vildt komplekst. Ah. Æ, og, altså, så på den måde, altså for lige at, at sige, hvor, hvor meget det krævede, så var det sådan, at myrerne var nødt til at udgrave 40 ton jord, for overhovedet at lave det her øh,
0: system, altså den her labyrint. labyrinth. Yes. Jamen, kort, så, øh, men, men kort her, Anders, til sidst, fordi tid ja. den løber simpelthen, så skal jeg bare høre, ja. er myre, er de din ven eller er fjende? Er de skadedyr eller de nyttedyr?
2: Øh, jamen, øh, man kan sige, at øh, de urober og udenhytter jo omverden, ligesom os, og undergraver vores flis, og så er vi nødt til at købe sprøjtemidler, måske, ja. som man bruger dertil. Øh, hvis man googler myre, så kan man sige, at øh, det første, der kommer frem, det er gift til, hvad man bekæmper myre. Så på den måde, så har de jo ikke det bedste ryg. Men øh, hvis man nu fx ser myre i frugttræer... Jamen, så ved man, at de fungerer som sådan et biologisk øh, pesticid, faktisk. Fordi de bider ikke kun landmænd, øh, men, men også alle de her insekter, der ødelægger frugterne, så er de altså for at øh, spise. Og på den måde, så, så er de for, at øh, frugterne bliver holdt sunde. Det kunne være mangoplantager eller kokos-kaffe. Øh, og man kan sige, at øh, samtidig, hvis man vil derud, jamen så er myrerne jo faktisk også en, øh, en fødekilde. De er spiselige og fyldt med protein. Så, så, så i nogle hensigter, så kan man måske vælge at, at høste dem og simpelthen spise dem. Så er det, øh, det er naturmedicin. Og det hænger sammen på den måde, at de øh, faktisk øh, mange myrer laver antibiotika, som kan bruges til at bekæmpe bakterier og, og vira i de her tætte samfund, de lever i. Og noget af det kan vi måske anvende til øh, som medicin i forskellige øh, sammenhænge. Så vi får også noget godt for myrerne, og så spiller de jo en stor rolle i øh, vores økosystemer. Og øh, hvis man tror, man kan udrydde myrerne helt, så kan man i hvert fald godt tro om, fordi de er i hvert fald kommet for at blive det viser
0: historien historien i hvert fald. Og Anders øh, feder, Christensen, ja. og med de ord, tusind tak fordi du var med her til morgen. Det er i orden. Biolog og uddannet på Aarhus Universitet og selvstændig med virksomheden Fædre Anders. Og så skal du sætte noget musik på. Ja, <laughs> ja
2: jeg var lidt i tvivl. Jeg har fundet en masse hardcore gangsterrap med survival og fredest og så videre at komme efter dig. Men øh, det endte altså simpelthen øh, med noget helt andet. Det er nemlig uh, med The Circle of Life fra øh, Løvernes Konge. Og det er, fordi jeg selv var så inspireret af den film øh, tilbage i Tidernes Morgen, øh, hvor jeg blev danset syv gange på en måned. Det skal sige, at jeg var noget yngre dengang. Ja. Men øh, det fortæller i hvert fald rigtig fint om, hvordan de her økosystemer, de, er, de hænger sammen. Øh, og, og så tænker jeg, at den er stille og roligt her fra morgen af. Så hvis man hører med derude, så er det sikkert meget, meget rart at starte af med den. Ja.
0: Og det kommer her. Værsgo. Tak, fordi du var med her til morgen også. Ja. ja, så lidt
5: ore
1: To see than can ever be seen, more to do than can ever be done It's far too much to take in More to find than can ever be found But the sun rolling high the sapphire sky keeps great and small on the air It's the sun
0: Til lyden af The Circle of, uh, Circle of Life, så er der ikke mere snuseren øh, for i dag. Jeg er tilbage igen på onsdag klokken 5 minutter over 6. Mit navn er Mathias Pedersen, og om et øjeblik så går jeg ind ved siden af til Cecilia Dumanski og sender vores aktualitetsprogram feedet. Men øh, før vi kommer så langt, så skal vi altså have en omgang nyheder her, hvor klokken er blevet syv.